0: Und schau mal, jetzt, wenn ich Deutsch rede, sage ich, 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 und du, deine Fragen sind an mich immer in Du-Form, in der Einzahl, singulär gerichtet. Und wenn du hier im Lande lange leben würdest, dann wirst du lernen, wir zu dir sagen und unser. Unser, Gefühl vom Reichtum ist anders. In Europa und Amerika und vielleicht in Japan auch, denken ja die Menschen, wenn sie an sich denken, an mich. Und das ist mein Ding. Und jetzt muss ich meine Jurte schöner machen. Meine Wohnung, mein Haus und mein Schloss schöner machen. Unser, wir beginnen bei unserer Jurte. Gut, der Mensch muss eine saubere Jotte haben. Aber die Steppe um die Jotte herum muss genauso sauber sein. Und die Flüsse, die weit her da vorbeifließen, müssen auch klares, sauberes Wasser führen. Und die Berge dann, die Wälder ringsum und mein Altai und meine Mongolei und mein Asien und mein...
1: Hallo Seelenfamilie! heute ist der Tag mit dem M, durch kein Montag, sondern diesmal Mittwoch. Ich habe es am Montag leider nicht geschafft dafür. Um zwei Tage verspätet, heute mit einem ganz wundervollen Interview. Und dafür reisen wir in den Nordwesten der Mongolei, wo der wunderbare Geisang Chinak geboren ist und auch lebt. Und wahrscheinlich wunderst du dich etwas, dass er so gut Deutsch spricht. Er war als Student in Deutschland gewesen und hat dadurch Deutsch gelernt. Und er nimmt uns mit in das Leben des Nomaden. Er wurde selbst mit fünf Jahren in den Schamanismus eingeführt und damals auch initiiert. Und ja, ähm, er nimmt uns auch mit in das Leben des Schamanen. Er ist Stammesoberhaupt des tuva volkes in der Mongolei. Und ja, ich glaube, wir können im Westen noch so einiges lernen und mitnehmen. Und hier gilt es wirklich unter die Oberfläche zu schauen und zu spüren, was er uns an Worten und an Energie mitgibt. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem ganz wunderbaren Interview. Lieber Geisling Chinak, du bist mongolischer Häuptling und damit Stammesführer der mongolischen Tuwiner hochgeachteter Schamane und Heiler, Schriftsteller, Brückenbauer zwischen Ost und West habe ich gehört und ein absoluter Visionär. Und 2002 wurde dir das Bundesverdienstkreuz verliehen neben etlichen weiteren Auszeichnungen. Und es hört sich nach einem sehr, sehr aufregenden Leben an. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Frau und ich hoffe, ich spreche es richtig Dankeschön. aus. <lacht> ich würde direkt schon gerne wissen, wie sieht denn dein Alltagsleben aus?
0: Ich sage dir etwas. Und ein Journalist, ein junger Journalist, hat Bertolt Brecht seinerzeit gefragt, wie ist Ihr Leben, Herr Brecht? Herr Brecht hat geantwortet, kalt und genau, mit seinem harten R. Mein Leben ist hart. Er hat ein hartes Leben. Und ich bin natürlich bei weitem nicht so groß wie der Brecht. Und der Brecht ist außerdem auch ein anderer Typ. Ich bin eher ein weicher Mensch, ein leichtes, Gewichtiger, nicht so ein Schwergewichtler, wie er in seinem Charakter war. Also ich sage, mein Leben ist schön. Ich genieße mein Leben. Ich genieße jeden Tag und jede Stunde, jeden Augenblick mein Leben. Obwohl dieses Leben sehr hart ausfällt. Ja, dann bin ich ein so ein... Herumtreibender Mensch. Also, äh, besonders in den, den warmen, den wärmeren den Monaten des Jahres fahre ich sehr viel herum. Ich möchte ja dieses Riesenland kennenlernen. Obwohl ich die Mongolei wie im Osten wie im Westen, im Süden wie im Norden alle Ecken kenne. Aber Das Land ist so riesengroß und so interessant, so vielschichtig. Und ich möchte viele Ecken und wieder und wieder erleben. In allen vier Jahreszeiten erleben. Wie das Gesicht der Wüste Gobi ist. Und wie die Tiger ist des Nordens. Und wie die riesen, endlosen, weiten Steppen im Osten und natürlich im Westen die himmelhohen Berge.
2: Mhm.
0: Also das ist, der, die Mongolei ist eine, eine Insel, die eine, einen Kontinent darstellt. So vielschichtig und so riesenlos. Fast fünfmal Deutschland. Das ist jetzt größer geworden Deutschland.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn ich jetzt dann die Schweiz denke, denke ich immer, ein Vierzigstel der Mongolei, so ein winziges Stück. 40 mal die Schweiz, 20 mal Österreich ist die Mongolei.
2: Mhm,
0: wow. Und das muss man ja erleben. Und dann sind die Leute auch. Die Gastfreundschaft ist immer noch zu Hause, trotz der Globalisierung, trotz trotz Elektronik, trotz Handy, trotz Computer. Die Jod ist etwas ganz Einmaliges für sich. Mhm. Und da muss man die Jotenluft einatmen Und in der Jurte sitzen und sich bekochen lassen und sich bewirten lassen und sich daneben auch leicht bewundern lassen.
1: Das hört sich gut an. Du hast ja jetzt gerade die Wüste Gobi erwähnt und ich habe gelesen, dass du da mit einer riesen Karawane vor vielen Jahren durch bist. Magst du da mal kurz was zu erzählen?
0: Ja, die Karawane, die Karawane, das ist ein, so ein zauberhaftes Wort. Wenn man das Wort hört, ne, sich anhört, dann bekommt man schon die Sehnsucht. Die Karawane muss es immer gegeben haben. Und dann wollte ich selber auch seine eine große Karawane machen. Und die, meine Karawane ist jetzt im Moment mal bald 26 Jahre her. Mhm.
1: Was
0: war deine Vision dahinter? Das ist aus ganz praktischen Gründen. Tua-Leute waren auseinandergestreut. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal politisch und dann wirtschaftlich, wirtschaftlich und dann kulturell. Und wir sind sowieso ein kleines, winziges Volk. Bäckchen. Aber dann die größere Hälfte war schon weg, weggewandert. Und ich habe dann, dann kam die Zeit, der Kommunismus war zu Ende. Und der Kommunismus war eine, eine Gesellschaft, wo kein Mensch hungert. Kein Mensch sehr reich werden kann, aber kein Mensch, die ja, absolute Armut, kennenlernen muss. Jeder hat genügend zu essen und genügend Rechte, aber viele, viele Pflichten auch so. Kein Mensch muss Angst bekommen wegen des Lebensabends. Das war der Kommunismus. Für alles gesagt. Ich werde, was ich heute mit 18 Jahren esse und brauche, Das werde ich mit 80 immer noch haben. haben. Der Vaterstaat würde mich äh, pflegen, Mhm. wenn ich in Not bin. Diese Gewissheit war in den Menschen drin. Dann kam diese Zeit zu Ende und plötzlich brach der Kapitalismus aus. Das war aber nicht der... Zivilisierte, also der schwedische oder deutsche Kapitalismus. Das war der Dings Manchester-Kapitalismus, der wilde, der Wolfskapitalismus, raukapitalismus Und diese Nachkommen von Genghis Khan in denen selbst, sowieso ein seltsames Blut kreisen muss, die jeder erwachte. Die Aggressivität kam heraus. Und alle haben unter die diebische Seite, die Gewalttätigkeit. Und dann wurde es und dann grenzenlose Freiheit. Demokratie und Freiheit demonstrierten wir. Wir hatten die Demokratie, aber die Freiheit auch. Aber unsere Freiheit war eine Freiheit, die für euch unvorstellbar war. Das war mit einem anderen Wort Anarchie. Jeder, der durfte machen, was er wollte. So geht das doch nicht. Keine Gesetze Gesetze und alles, alles, alles. So.
1: Hat sich das verändert?
0: Mittlerweile ist das etwas besser geworden, aber ganz westlich, so sanft kapitalistisch wie die Germanen und die europäischen, viele europäischen Völker sind wir immer noch nicht. Dann haben diese diese siebten, der Sippentrieb ist in den Menschen ausgebrochen. Jeder, wir haben gesagt, für unser sozialistisches Vaterland, Mongolei, unter Führung der Sowjet- großen Sowjetunion. So haben wir ein Leben lang gedacht, gehabt, gehandelt, aber plötzlich gingen wir in der Luft. Die Sowjetunion war so, also, konnte nicht mit sich selber fertig werden, wir wurden fallen gelassen und dann diese Menschen haben, jeder hat sich besinnen können auf seine Vergangenheit und auf die eigene Sippe und auf die Familie. Und so wollte jeder seine sieben Genossen unterbringen. Besser unterbringen als andere. Und die Toba, die jetzt dem hier draußen waren, in der unendlosen Weite von zu Hause, 2000 und noch mehr Kilometer entfernt. Und die hatten hier also diese Grundbasis nicht. Ihre, ihre Vergangenheit, ihre Wurzeln lagen woanders Und sie waren sowieso anders erzogen. Und diese Leute, Wussten nicht, was tun. Die haben sich an mich gewandt, was machen wir? Und ich habe gesagt, halt, ich werde euch auf Kamelrücken nach Hause bringen.
2: Mhm.
0: Dann haben wir Kamele gekauft und dann haben wir die Karawane gemacht. Und die Karawane hat für mich 105 Tage gedauert. Mhm. Also vom Tag A bis Tag Z. Mhm.
1: Das heißt, ähm, ihr seid 105 Tage auf Kamelen geritten. Ja, nicht. Ganz. Mit Pausen natürlich. Zunächst
0: musste ich ja die Kamele im Süden äh, in der Kamelecke kaufen mhm. und dann herüber treib, treib, treiben und dann erst die Leute ausrüsten und dann haben wir die Jurten abgebaut und draufgeladen. Ab da gingen wir 62 Tage und Nächte unterwegs. Wow. Da haben wir 2200 Kilometer hinter uns gebracht.
1: Etwa. Wow, Das ist eine Menge. Ich hatte auch gelesen, dass du ähm, 140 Kamele eingekauft hattest und jeder Familie hast du fünf Kamele geschenkt. Was war der Hintergrund? Was was war deine deine große Vision dahinter? Was was hast du für dich da mitnehmen können in diesen Tagen, in dieser Zeit?
0: Da müsstest du an meiner Vergangenheit dir ein bisschen näher holen. Meine Vorfahren waren alle sozusagen wichtige heute. Unsere Sippe war die Hauptfamilie, die Familie, um die sich alle anderen so scharten.
2: Mhm.
0: Mein Großvater, meines Vaters Vater, war der absolut reichste Nomade in der ganzen Westmongolei. Und er hatte selber fünf Kinder. Ich eigenen eigene Kinder. Aber 20 angenommene Adoptivkinder.
3: Wow.
0: Und seine, sein Eil, wir sagen das Jotendorf, sein Eil, das war so ein kleines Dorf für sich. Und äh, wer kam zu meinem Vater, der, der nicht imstande war, allein zu leben, dessen sieben sie so arm waren, ihn zu ernähren. Und ausgestoßene, gestrandete, so gebrochene, kranke, so unglückliche Menschen kamen und haben sich als Kinder ihm angeboten und der hat sie angenommen. Und so war er der Hauptstütze unseres Volkes. Und jetzt habe ich gesehen, es bricht eine grausame Zeit an. Es kann böse enden, wenn ich tatenlos da sitze. Und da werde ich nun anstelle meines ruhmreichen Großvaters treten. Und dann habe ich die Zügel in die eigenen Hand genommen. Mhm.
1: Was hast du für Erfahrungen gemacht, als du Kamele verschenkt hast und Geld verschenkt hast? Was waren deine Erfahrungen?
0: Ja, zunächst war das ein sehr schönes Gefühl, Leuten geholfen zu haben. Und was glaubst du, wenn ich so vor mir die endlos lange Kamelkarawane vor mir sah und um mich herum, als die Kamele und die Pferdeherden sah, Wir haben Die Leute haben alle anderen Tiere verkauft und haben dafür Pferde gekauft unter die Teilnehmer. Und ich habe den Leuten die Kamele geschenkt, wie gesagt. Und da waren hauptsächlich Kamele und Pferde. 350 Pferde herumtreiben und 140 Kamele und die 150 Menschen. Und dann habe ich, da habe ich also all die Widersprüchlichkeiten sehr genau festgehalten.
2: Mhm.
0: Das ist ja geführt, so wie Tagebuch
2: mhm. oder
0: Bekenntnisse, so. Mhm. Und dann hatte ich gedacht, alle würden selbstlos arbeiten. Für alle. So wie wir erzogen waren. Jeder für alle, alle für eine. Mhm. So hat man uns in der Schule erzogen. Das ist doch eine gute Sache, nicht? wenn das wirklich so wäre. Ich habe gesagt, also diese, dieses leninische Prinzip wird jetzt über Wirklichkeit werden. Aber so war es in Wirklichkeit nicht. Und da waren die Menschen so immer so für sich denkend, nur allein. Egoismus brach aus jedem heraus, die kapitalistische Luft in den Ohren der Menschen, also Gerüche, Gerüchte. Und dann handelte, begann jeder zu handeln nur für sich und seine eigene Sippe. Und deswegen musste ich sehr streng sein. Also wenn du einen Film da sehen würdest, da wirst du sehen, oh, was für ein grausamer Herr da. <lacht> <lacht> der heute, <lacht> der Karawanenführer. Mhm. Da muss man At- wirklich sehr hart sein mitunter. Und sehr wach, 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 wach. Mhm. Und ich habe so gut, so wenig gestanden. So richtig, zum Schlafen bin ich nicht gekommen, die ganzen Tage und Nächte. Aber dann immer hellwach bleiben und hart, hart bleiben.
1: Was hat sich ähm, verändert über die Zeit? Oder hat sich überhaupt was verändert über die Zeit, wenn du sagst, dass sie egoistisch geworden sind?
0: Ja, äh, äh, der der Mensch scheitert ja an sich selbst. Das wirst du tun, das werde ich tun. Wir Menschen scheitern an uns, an unseren menschlichen Zeichen. Ja. Hm. Ja. Die Menschen waren zu frei geworden und die haben ja, alles umsonst bekommen. Fünf Kamele. Jeder bekommt fünf Kamele. Ein Kamel ist ein Vermögen.
2: Hm.
0: Und dann auch als eigentlich andere Unterstützung, mhm. auch weltliche, finanzielle Unterstützung. Und wenn die Leute so haben, aber da waren unterschiedliche Menschen, die einen waren auch sehr feinfühlend und die haben die anderen zusammengehalten. So doch nicht. Wir stützen den heute. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Also eine strikte Führung, das bringt auch eine Meute, eine dumme Meute zum Ziel. Mhm. Und dann endlich habe ich gesehen, wer der Zyngiskan war und weshalb er Eurasien erobert hat, hat erobern können. Mhm.
1: Wenn du heute so eine Karawane nochmal machen würdest,
0: Was wäre anders? Ich würde mir weniger Idealismus in den Kopf stecken und viel Realismus. Und aus diesem Grund werde ich heute wohl keine Karawane führen können, weil ich jetzt sowieso sehr viel europäischer oder germanischer denken würde, ehe ich losgehe. Damals habe ich an nichts gedacht, ich wollte nur meinen Genossen, Stammesgenossen geholfen haben.
2: Mhm.
0: Und das war auch gut so. Und dann kam daraus auch die große menschliche Leistung heraus.
1: Mhm. Mhm. Du bist ja... ja.
0: Alles einfach hingeworfen und der Meute zum Wurf, zum zum Fraß. Alles Sinn geworden. Nehmt, nehmt, nehmt. Hm.
1: Du bist ja auch äh, absoluter Visionär. Das kann man dich auf jeden Fall schon raushören und äh, auch lesen. Was macht einen guten Visionär aus? Also, wie gestalte ich Visionen?
0: Für Visionen muss man so. Bisschen spöttisch gesagt, dumm sein.
2: Mhm.
0: Mut haben, Mut, 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 Mut. Und zum Mut habe ich sogar ein Mantra erfunden.
2: Mhm. Das wäre?
0: Als, als Heiler.
2: Mhm.
0: Und heute sitze ich gerade dort, wo ich, ich behandle das Thema die Angst, das Kapitel die Angst in meinen Memoiren. Und äh, das ist mir klar geworden bei einem Seminar in der Schweiz, in, bei Zürich, auf einem Dorf. Und da sind so 42 Teilnehmer gekommen. Und dann frage ich erst, welches Problem ist dein Haupt, dein Schwerpunkt? Welches? Und dann habe ich gesehen, Viele sagten, die Angst, die Angst, die Angst. Und dann habe ich mich zuerst gewundert. Die Schweiz, die fette, der kleine, schmuppe Schweiz. Und dann die Leute, so viele Menschen sollen mit der Angst zu tun haben. Und dann habe ich den Grund auch herausgefunden. Na klar, wenn man sehr viel hat. Und dann hat man auch Angst, das zu verlieren, wenn man auf die Armut ringsum, obwohl die Völker ringsum um die Schweiz herum keine Armen sind, aber in den Augen eines Schweizers sind das sehr arme Kerle. Also wenn die sich vorstellen, eines Tages werde ich auch so leben wie dieser da und wie jener dort. Und dann bekommen sie Angst. Und dann und so weiter und so weiter. Und dann habe ich einen Ma- Mantra, an einem Mantra so gedichtet und dann versucht, ob das funktioniert damit. Und das ging wunderbar. Mut tut gut. Hm. Und dann habe ich den Leuten beigebracht mit geschlossenen leicht geschlossen ja. und so so wie lamaistisch ist halten hochhalten. mut gut gut mut tut, gut <lacht> mut, tut, gut mut gut gut mut gut gut mut gut gut mut gut gut mut tut, gut 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 das funktionierte wenn du 40 50 Menschen im Raum hast um dich herum und die haben jeder hat seine sein Problem und jeder die Schweizer sind die in der Hinsicht wirklich wenn sie was sagen dann meinen sie das ganz genau und dann leben sie drin dann stecken sie sie nehmen es sehr zu Herzen und wenn du sagst dann jedem sei geholfen mit diesem Mantra. Mut tut gut, 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 Mut tut gut. Am Mut, Am tut am gut, Am gut, om gut, om gut, om tut, om gut. Alle machen mit und alle mitgestoßen an Und dann schwanken sie leicht und sehr schnell stecken die Menschen in Trance. Zu also das war ein Mut.
1: Schön. Da fließt dann auch so das Schamanische mit rein. Wahrscheinlich. Hm?
0: Ah Ja, ich, ich, die Schamanen, die Praxis, die ich als Schamanenschüler habe, Zeitlebnis machen hm.
1: Was bedeutet für dich wahrer Reichtum?
0: Wahre Reichtum, da musst du am besten den 14. Dalai Lama fragen. <lacht> der, der, der sagt ja immer wieder, ich behaupte genauso, das auch der wahre Reichtum liegt in mir, nicht außerhalb. Also was der Bill Gates oder Michael Otto besitzt, das sind ja nur Geldsummen. Das sind ja nur äußerlichkeiten. Und äh, wenn ich, was ich in mich tief hineingepackt habe und das so festgesteckt habe, das kann keiner mir abnehmen. Der wahre Reichtum steckt immer noch in mir. Genauso mit der Armut und mit den Sorgen und so weiter. Also der Dalai Lama spricht ja von den fünf Hauptfeinden des Menschen. Mhm. Und er sagt, also der chinesische Staat ist nicht mein Feind. Und dessen Führer, der Jin, ist der auch nicht mein Feind. Mein wahrer Feind steckt in mir. Den muss ich kurz halten. Wenn ich ihn in Grenzen habe, in Dann habe, dann bin ich unbesiegbar. Genauso denke ich auch.
1: Wie mache ich das denn?
0: Du musst nur an reiche Leute denken, an die berühmten Stars von Hollywood, an die Berühmtheiten. Ich denke mal an den Japaner, den ich als Schriftsteller, sehr mag und sehr verehre ein gottgleicher großer Schriftsteller. Der erste Nobelpreisträger von Japan, Yasunari Kawabata. Und der ist berühmt geworden, vor allem durch sein Buch, die Tausend Kraniche. Tausend Kraniche. Und dann Schneelandschaften und dann das Tänzermädchen aus Issy und so weiter. Und das ist ein toller Kerl Und gerade dieser Kawabata, nachdem er Nobelpreisträger geworden war, hat sich das Leben genommen. Obwohl er gar nicht so alt war, vielleicht 60, 65. Er hätte 100 Jahre alt werden können und sein Reichtum hätte genügt, ihn so in Glück zu erhalten. Aber es ist ihm nicht gelungen. Und viele, viele, viele Berühmtheiten, die sich das Leben nehmen oder die so sich ein Unterleben leisten, die schaffen es nicht. Schau mal, die vielen äh, Berühmtheiten aus den Illustrierten, die wechseln alle paar Monate oder alle paar Jahre einmal die Ehehälfte und dann schon wieder kaum geheiratet, dann wieder geschieden, so jetzt was mhm.
3: Also
0: Geld kann einen Menschen nicht. Ah, glücklich machen. Ruhm auch nicht. Denn bei Geld und Ruhm äh, ist eine Besonderheit. Da gibt es keine Obergrenze. Und äh, wer so unter Diktat von Geld und Ruhm ist, der kann ganz einfach nicht aufhören.
3: Hm.
0: Und Geld peitscht dich voran, genauso Ruhm voran. Du bist die Du sollst immer, immer berühmter werden, immer berühmter, immer berühmter.
1: Wie können wir das verändern? Das ist ja in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum, ist das, ähm, naja, ich würde jetzt mal sagen, so das A und O, was Erfolg angeht. Also es, es, die meisten sehen das als Haupterfolg an, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, was ist der neben,
1: einer, neben einer erfüllten Partnerschaft vielleicht noch.
0: Ich frage, also was ist der Erfolg? Ja, das ist ja das, was ich erreicht habe gerade, was ich vorher nicht hatte. Hm. Ich bin ein erfolgreicher Mann, wenn du so willst. Ich bin ja geboren in einer nomadischen Jurte, in einer windschiefen. Äh, regendurchlässigen nomadischen Wörter. Und geboren in einer sozusagen Steinzeit hinein. Damals lebte mein Volk noch in der Urgesellschaft.
2: Hm.
0: Und meine Eltern waren Analphabeten, ich auch so. Ich habe nichts gewusst. Ich habe alles gewusst, was Schafe und Pferde angeht und Jags angeht. Aber so ein bisschen Jagen war ich ein guter Jäger und war ein guter Hirte. Das war's. Mhm. Und da war ich, wenn ich jetzt mich nachsehe, sehr glücklich. Denn ich, habe, ich hatte keine Sorgen. Ich habe mich immer jeden Tag gefreut. Ach, die Sonne ist wieder da. Oh, mein Großalter ist durch. immer da. Diese Schneeberge, die zu Zeiten meiner Vorfahren da gewesen sein müssen. Und die zu Zeiten meiner Kinder, Kinder und Kindeskinder noch da sein werden. So Und äh, auf die Wärme mich gefreut, auf die Kälte mich gefreut, auf alles mich gefreut, mhm. auf das Leben gefreut. Und ich habe das Leben so an jeder seiner Kleinigkeiten, an jedem, jedem, jeder seiner Zellen abgefühlt, abgetastet, so mit den Fingerspitzen, so, wenn ich so dastehe. Und jeder Tag war schön, jeden Tag so, wusste ich genau, was das ist, was mein Leben ist, was mein Ziel ist. Meine Ver- Schafherde, Verlust an über das Jahr bringen, über das Frühjahr bringen und dann den Sommer genießen, genießen, genießen und in schönen, klaren, in schönen klaren Flusswasser sitzen und mich waschen und da klatschen. So, jeder Tag war ein Fest. Aber jetzt schau mal, was ich geworden bin. Ich habe Länder gesehen, die keiner aus meiner Sicht mehr gesehen, nicht mal davon gehört hat und vieles gegessen, verschiedene schöne und merkwürdige Dinge und mit vielen Menschen mich befreundet verfeindet und gekämpft, gestritten und ähm, am Leben immer noch geblieben. Und jetzt äh, bin ich so ein biblisch alter Mann, ein biblisch hohes Alter erreicht, 77 Jahre. Das geht doch nicht. Die Schamanen, die Nomaden denken, ein Menschenleben besteht aus 60 Jahren. Ja, wenn du 60 geworden bist, dann ist jeder Tag dir ein Geschenk. Hm. Das hat übrigens Goethe auch gesagt, der da sitzt über mir. Hm. Und er hat äh, sein Faust 2 beendet und so abgeheftet und hat gesagt, geschrieben in sein äh, Tagebuch, Hauptgeschäft beendet. Und darauf hat er dann erzählt, im Grunde ist ja jetzt jeder Tag ein Geschenk, das ich genießen darf. Mhm. Ja, so jetzt im Grunde bin ich ja über meine Zeit hinaus. Ich bin schon verfallen
1: du siehst noch sehr lebendig aus
0: ja. und äh, wenn ich so schaue, ich, mein Leben ist überaus erfolgreich gewesen aber dann frage ich was ist der Erfolg vieles ärgert mich und über vieles bin ich unglücklich und viele Fehler gemacht, vieles nicht gut gemacht und ach, das ist ein Und wie sagte der Faust, kein Hund möchte so lange leben. Das Gefühl spüre ich in mir manchmal auch. Also das Glück oder nicht Glück, das ist mein liebes Kindchen. Alles, alles. So, so Unwirklich.
1: Was können wir im Westen noch von den Nomaden lernen?
0: Vieles. Und das dabei, unter diesem vielen, das Hauptding. Das Hauptding ist der, die Lebenskunst, das Lebensgefühl. Du musst also den Augenblick schätzen werden, wie der Nomade. Und du musst du hauptsächlich erfahren, dass du eigentlich Teil eines heiligen, großen Ganzen bist. Ein kleines Splitterchen bist. Also von einem großen, heiligen Ganzen. Und als Splitter von einem heiligen, großen, gewaltigen da bist du nie unter keinem Umstand winzig oder unwichtig. Du bist genauso wichtig wie ein Brocken. Als später bist du gewichtig wie ein Brocken. Und dass du wichtig bist, aber nicht so wichtig, dass du andere missachten darfst, dass du andere benachteiligen dürftest. Mhm. Ja. Dass du helfen musst, anderen helfen. Und schau mal, jetzt, wenn ich Deutsch rede, sage ich, ich, ich. Und du, deine Fragen sind an mich immer in Du-Form, in der Einzahl, singulär gerichtet. Und wenn du hier im Lande lange leben würdest, dann wirst du lernen, wir zu dir sagen und unser. Mhm. Also wir, unser Volk, ich denke nicht so sehr an mich. Ich bin mehrere Male in diesem Leben auch finanziert recht reich gewesen. Aber ich habe alles
1: verteilt, verschenkt.
0: Ja, in den Wind, wie manche so ganz spöttisch sagen, in den Wind gestreut. Hm. Aber ich weiß, Ich habe nichts, kein Heller und nichts in den Wind gestreut. Alles, was ich von mir weggestreut habe, sind angekommen an Leuten an wichtigen Ecken. Mhm. Und ich habe vielen vielen Menschen Freude bereitet. Wenn du so Leben gelebt haben würdest am Ende, Also ich habe nicht für mich gelebt, ich habe für meine Welt und für meine Freunde. Und jetzt komme ich zu meinen Bäumen. Hm.
1: Das Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil als Schamane hat man ja eine sehr tiefe Naturverbundenheit, die, jetzt würde ich mal sagen, auch hier vor allen Dingen in den Großstädten sind wir, was Naturverbundenheit angeht, sehr verarmt.
0: Also wir unser Gefühl vom Reichtum ist anders. In Europa und Amerika und vielleicht in Japan auch, denken ja die Menschen, wenn sie an sich denken, an mich. Und das ist mein Ding. Und jetzt muss ich meine Jurte schöner machen, meine Wohnung, mein Haus und mein Schloss schöner machen. Mhm. Total. Wir beginnen bei unserer Jurte. Gut, der Mensch muss eine saubere Jurte haben. Aber die Steppe um die Jurte herum muss genauso sauber sein. Und die Flüsse, die weit her da vorbeifließen, müssen auch klares, sauberes Wasser führen. Und die Berge, dann die Wälder ringsum, und mein Altai, und meine Mongolei, und mein Asien, und mein Eurasien, und schließlich mein Planet. Und das ist aus dem Grund habe ich angefangen Bäume zu pflanzen. Hm. Warum? Weil die Mongolei als trockenes kontinentales Land schon immer relativ wenig Wald hatte, mhm. wenige Wälder gab es. Zu besten Zeiten hat zu meiner zur Zeit meiner Kindheit hatten wir 15 Prozent des Landes unter Wald bewaldet. 15 mongolische Prozente, meine Güte, das ist ja, ja gewaltig.
2: Hm.
0: 15 Mal. Hm. Und dann kam diese Anarchiezeit unter dem Namen Demokratie und Freiheit missverstanden. Und dann haben alle Menschen, jeder hat genommen, was er hatte. Der eine hat eine Säge und der andere hat eine Axt. Und der wieder hat einen Motorsägen.
2: Hm.
0: Und als die Zeit anfing, ich möchte reicher werden als die anderen, da haben sie einfach die Wälder abgeschlachtet, alles abgeholzt. Und dann als Rundholz hat man die mongolischen Wälder Richtung Japan Waggons und Zügeweise geschickt. Und dafür haben sie ein bisschen Geld verdient und freuten sich, dass sie reicher waren als andere. Das hat mich sehr geärgert. Das hat mich nicht nur geärgert, mich tief verletzt. Und ich habe dann gesagt: Ich werde, alle wollten haben, haben, nehmen, 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 ich nehme das, ich nehme jenes, ich nehme, nehme, nehme. So haben sie also, also die ganzen Industriebetriebe auch so zu sich geholt, hatte die, die Schlaue. Dann habe ich gesagt, ich gebe. Und zwar, ich werde mit meinen Mitteln eine Million Bäume für die Mongolei pflanzen. Wow. Und jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel. Wow. Letztes Jahr zum Spätherbst haben wir ausgerechnet, was wir bis dahin alles eingepflanzt haben. 937.000 Bäume.
1: Wow, das ja. ist eine da. Menge.
0: Da fehlen 63.000. Und jetzt sind wir hart dran, arbeiten, arbeiten, arbeiten und äh, bitten, betteln. Also betteln ist eine hässliche Sache, aber ich, für mich ist Bettelei keine hässliche Sache, das ist eine nötige Sache. Ich bette ja nicht für mich, ich habe selber genug zu essen und ich habe ein schönes Haus. Und ich habe Jurten, alles. Ich habe sogar ein Auto. <lacht> ich, habe, ich brauche nichts mehr für mich. Aber mein Land, meine Steppe, meine Heimat, dieses Gefühl. Meine Heimat ist so steht Halbnacht und jetzt verschwunden. Äh, und was mache ich mit meiner Heimat? Ich kann ja die Mutter Heimatmutter nicht stehen, sitzen lassen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich muss Bäume haben. Jetzt sitzen wir da und reden und äh, die Europäische, meine Leserschaft. rufen
1: wir auf. Bäumen,
0: Hier rufen wir auf Bäume, Bäume, Also wenn du mir einen Baum stiften würdest, 10 Euro, da wäre ich dankbar. Wenn du mir zehn stiftest, 100, da würde ich noch mal viel dankbarer. Wenn du dann 100.000 zusammen bekämst, dann würde ich bis zum Deckel hochspringen und sagen. <lacht> das mache ich nicht für mich,
3: mhm. sondern
0: ich mache für meine Heimat, für mhm. dich. Aber hinter dieser Steppe, hinter dieser Heimat steckt unser Planet. Ein Baum in der Mongolei ist ein Baum auf dem Planeten. Hm. Ach, sag, wie grausam Völker werden, wenn man so von den brasilianischen Regenwäldern hört, die ja so Tag und Nacht abgeholzt werden.
1: Ja, absolut. Sag. Ich werde in jedem Fall die Daten für die, für die Spenden werde ich in den Shownotes verlinken. Also in dem Podcast gibt es ja auch noch einen schriftlichen Teil und da wird alles verlinkt.
0: Gut, gut. Und dann, das ist einerseits zur so Bereicherung meiner Hand, aber auch so gesund mhm. So Gesundheit. Bäume brauchen wir als Sauerstoff, Mhm. weil jeder Baum eine Menge Sauerstoff gebiert.
2: Mhm.
0: Und dann komme ich als Heiler dran. Ich habe viele Berufe. Ich bin Lehrer, ich bin Schäfer, ich bin dies, ich bin jenes. Ich bin Schauspieler, ich bin Journalist, ich bin Politiker, ich bin Hochschullehrer. Na gut, aber hauptsächlich bin ich Heiler.
2: Mhm.
0: Schamane heißt der Heiler. Und Heiler, ich bin der Mensch, der nicht nur Menschen heißt, sondern Hunde und Katzen und sogar Schafe und Pferde heißt, sondern auch die Mutter Erde, die Verletzte, den unseren Verletzten.
1: Ja, der letzte Planet. Ja. Mhm. Absolut. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Planeten, ja, gesunden. Ich bin noch, noch weiter gegangen. Mhm. Ich wollte auch den Himmel, den Vater beteiligen.
2: Mhm.
0: Das werde in dem Buch drin stehen. Also Regen, der Und dann haben wir eine Regenmaschine gebaut. Hat, aber ich habe es bauen lassen mhm. gegen gute Honorare und gegen viel schweres Geld, schwer verdientes Geld, aber you know, Geld ist ja Geld, aber Regen ist nochmal was ganz anderes. Und so arbeitet jetzt meine Maschine das neunte Jahr. Wow. Großartig. Mm. Es gibt so viele liebe Menschen, weißt du, die von Herzen stiften. Hat mir ein Student bei einer Lesung bei, in Jena, ein Studenten 5 Euro mir gegeben, das war in Ostdeutschland, Jena. Und der okay. hat gesagt, Herr Chinak, also Ihr ihre Projekt begeistert mich. Ich gebe Ihnen das und damit wollte ich heute nach Hause fahren mit dem Zug. Aber jetzt, diese Nacht, werde ich zu Fuß laufen.
2: Oh.
0: An sie, an die Bäume, an die Mongolei und an die Wälder, die künftigen Wälder in der Mongolei denken. Und das würde bei mir länger dauern, als das Lebensmittel, was ich für fünf Euro kaufen würde.
1: Wow, ja, toll
0: so richtig entzückend.
1: Absolut, ganz toll. Ja, es ist ein wunderschönes Projekt. Wie lange läuft dieses Projekt schon?
0: Seit zwölf Jahren. Zwölf,
1: oh wow, ja.
0: Jahren arbeiten wir und wir werden dranbleiben. Ja. Dieses Jahr 2021 ist ein wichtiges Jahr für uns. Vor genau 100 Jahren kam die Volksmacht zustande bei uns. Mhm. Die Mongolei wurde selbstständig von der manchu chinesischen Kolonie. Und diesen Staat gab es und jetzt werden wir zum hundertsten Tag unseres Landes und unserer Ordnung werden, werde ich meine erste Million abschließen und bei der Herbstpflanzung, das ist der Ab Mitte September bis Anfang November, da werden wir mit der zweiten Million anfangen. Und meine, meine Kinder und deren Kindeskinder, wir werden bei diesem Projekt bleiben. Also wir werden, also meine Nachwelt wird mit Baumpflanzen, mit Bäumen
1: leben, du mit Großartig. Ganz, ganz tolle Vision und ähm, unterstütze ich auch gerne und bestimmt auch ganz viele Hörer und ähm, das ist auch der, einer der, der neuen Wege, weil wir haben so viel zerstört, wir als Menschheit, dass es einfach wichtig ist, auch wieder in die Gegenrichtung zu gehen und der Natur wieder etwas zurückzugeben und hier wieder auch in Kontakt ja. zu gehen.
0: Wir bekommen doch alles kostenlos von der Natur. Und der Natur gibt uns also die Sauerstoff, den Sauerstoff kostenlos, den Sonnenschein, den Sonnenschein, den Regen und alles, alles kostenlos.
1: Hm.
0: Und wir müssen doch ein bisschen dankbar sein. Hm. Ja.
1: Absolut. Eine letzte Frage noch, die mich brennend interessiert. Wir leben in einer Welt hier im Westen, die am liebsten alle fehlerfrei haben wollen. Und wie wichtig empfindest du Scheitern? Scheitern. Also wenn etwas schief geht. Wenn etwas nicht scheitern. Scheitern.
0: Scheitern. Ja.
1: Ja. Wie, (lacht) Wie wichtig empfindest du Scheitern? Keiner will scheitern. Ganz genau.
0: Keiner will scheitern. Jeder versucht nicht zu scheitern. Ja. Aber solltest du scheitern, das, da musst du so großzügig denken, das musste wohl sein, dass ich gescheitert bin und die richtigen Schlüsse rausziehen,
1: mhm.
0: dass du nicht nochmal scheitern musst.
1: Mhm. Schön. Ja, wow. Ich weiß, es gibt auch tolle Reisen in die Mongolei. Auch das werde ich verlinken in den Show Notes und das äh, Projekt, die Bücher und äh, deine Website, den Verein und alles. Ich werde alles verlinken und ich kann nur sagen, herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um dir Fragen in den Bauch löchern, dass ich dir Fragen in den Bauch löchern darf, sozusagen. Und ich wünsche mir, dass dieses Baumprojekt, was du gestartet hast, noch viel größer wird und noch mehr als zwei Millionen Bäume zusammenkommen. Das wünsche ich dir. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: bitte, bitte. Bitte. Du bist ein liebes Kind und ich freue mich, dass du dich für mich interessiert, für uns interessiert hast. Also, die galsan stiftung wird es hoffe ich in 100 Jahren immer noch geben. Und wir werden nie aufhören. Wir werden diese kahle, kalte, karge, graue Mongolei begrünen.
1: Ich freue mich so, so riesig, denn Ende 2021 hat die Galsang-Chinak-Stiftung die eine Millionen-Grenze geknackt und über... Eine Million neue Bäume in der Mongolei gepflanzt. Das nenne ich eine Vision, die umgesetzt wurde, eins zu eins, und ich feiere das. Und wenn du genauso begeistert bist wie ich, dann folge dem Link in den Show Notes und unterstütze das neue Projekt. Und zwar ist es der obst der aller, allererste in der Mongolei für junge Menschen, für ältere Menschen und Das ist ein so großartiges Projekt und ja, schau es dir an, lies es dir durch und ich hoffe so sehr, dass du mindestens genauso viel mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Episode. Ich bin mega, mega dankbar dass sich Galzantinak Gelsen, die Zeit genommen hat. Du kannst mit ihm auch auf Reisen gehen. Er kommt, ja, wenn ähm, zu anderen Zeiten noch zumindest und vielleicht auch hoffentlich bald wieder nach Deutschland und du kannst eintauchen in das mongolische Heilwissen. Und ja, danke, 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 dass du bis hierhin gehört hast. Nächstes Mal geht es um den Schamanismus und darauf darfst du dich sehr freuen. Wann immer du Lust hast auf Reisen, auf die Welt entdecken, dann schau auf meiner Website vorbei unter den Retreats. Es gibt ganz tolle neue Retreats, gerade die Tage erst ein neues wieder online gesetzt. Es geht im August in die Eifel. Es geht im August das neue Retreat nach Mallorca zum Wildflower Goddess Retreat. Und im September geht es zweimal nach Zakynthos, Griechenland. Und das Thema ist Lebensfreude und Gemeinschaft. Vom Ich zum Wir, da wollen wir immer mehr hin. Dieses Ich und Du auflösen in ein Wir, in eine Einheit. Das, was den Schamanismus ausmacht. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir für dein Sein. Namaste und Namaste. Deine Nadine.